Tervitused taas Üfo Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina olen Üfuga vahetusõpiline pelges ja täna on minuga siin koos Üfukas Brita Vibo. Brita veetis oma vahetusaasta Üfuga Austrias ja ta tegi seda täpselt samal aastal kui mina, ehk siis aastal 2010-2011. Peale oma vahetusaastat tegutses Brita Üfus mõndaega ka vabatahtlikuna aidates näiteks leida tegijaid infotundidesse. Ta on õppinud ülikoolis geograafiat ja geoinformaatikat, ta on kahekordne lapsevanem ja tema tegemisi iseloomustavad väga tugevalt palja ja loojalatsid. Lapse kõrvalt alustas Brita ettevõtlusega ja täna on ta mugavik perfut jalanõu poeg kaas asutaja. Sellest, kuidas saab olla korraga nii paljajalu, kui kanda jalas jalatsid ja mis need paljajalu jalatsid üldse on, sellest räägime Britaga juba üsna pea. Aga enne veel alustame meie jutuajamist seda podcasti läbival teemal, ehk siis Brita vahetusaasta kogemustest Austrias. Ja kõigepealt ma tahanki küsida, et meie sinuga oleme lennukaaslased. Me käisime vahetusaastal samal ajal, samal aastal ja me kohtusime esimest korda vahetusaastat etteolmistavas laagris. Aga ma tahaksin siis küsida ja teada, et kuidas sa üldse jõudsid sinna laagrisse, mis ajendas sind vahetusaastale minema ja miks just Austria? Ma mäletan, et mu klassijõude kümnaasiumi sise tahtis minna ja ta ajas seda asja, aga tema ei saanud raha kokku. Ja tal ei minemata, aga ta andis mulle selle pisiku nagu ja esimesel korral, kui ma kandideerisin või oma avalduse või taatluse tegin, ma ei mäletagi enam, kuidas see täpselt käis. Ja valimispäeval, kui ma käisin, siis esimesel korral, esimesel aastal ma ei saanud läbi. Nii et ma tegelikult aasta hiljem siis proovisin uuesti ja siis ma sain, et jumal, see oli aastaga natukene edasi arenenud. Et ma ise tagant järele olen ka rõõmus, et mind esimene kord ei lastud. Et teimselt ma olin veel natukene liiga nooru ja liiga laps. Kas sa said mingit tagasi siit, et ka selle kohta, et miks siin läbi ei lastud? Ei, nad ei öelnud seda, aga noh, hiljem ma ise sain aru lihtsalt, et ma ei olnud valmis. Ja mul on väga hea meel, et see valmispäev on, et ikka iga üht sinna ei lasta. Vahetsa aastale see oli ka paras katsumus. Aga kuhu sa... Ja noorele inimesele. Ja kuhu sa tähtsid minna, kas see Austreali kohe sul mõtetas, et sinna võiks minna? Oh, ei. Ma arvan, et ma ikka algus tähtsin USA-sse, sest ma olin kõige rohkem lugenud mingid USA vahetsa õpilaste blogisid. Nemad vist olid kas kõige agaramad blogijat olla ajal või kuidagi nende kohtas, nende kogemused jõudsid nagu minul nii kõige rohkem ja need olid nagu nii elavad kogemused ja... Ja ma mäletan, ma lugesin mingit heleroosa taustaga blogi, äkkida nimi oli Kristella, ma ei tea, tuli selline nimi meelde ja tema aasta kuskil usas, et no see oli nii põnev, et ma lugesin seda nagu raamatud, just otsast lõpuni läbi ja see lihtsalt oli nakkav nagu. Ja kuidas sa siis, kuidas siis juhtus, et sa ei jõudnud usasse või toopis Euroopasse? Ma ei tea, mulle vist hakkas tunduma või äkki ütles ema või ma ei tea, et see on ikka lihtsalt liiga kaugel, et võib ka lähemale minna, et ka lähemal on piisavalt erinev, et ma ei tea, siit Eestis Soomegi minnes saab kultuurišoki ainu, kui seal piisavalt kaua olla, et Austria tegelikult on sõike mõõdukalt kaugel ja lisaks oli veel see, et ma olin seal ühekorra käinud perega Saalbachis lumelauatamas ja siis mulle meeldis seal ja no mäed, no midi selle eestesele mäed ei meeldiks. Et ma tahtsin ikka kindlasti mägedesse saada. Sinna ma paraku saatasin Austria kõige vähem mägisemas, sest see piirkonda. Aga see oli siiski rohkem künklik kui Eesti. Ehk siis rohkem munamäges, et oli seal ikkagi. Jah, jah, just. Okei. Mis ootused sul üldse siis veel olid ennast vahetuse aastat? Sa loodsid, et seal on mäed, tegelikult künkad, aga oli sul veel mingid ootusi? Ma ei mäletagi, kas mul mingid ootuseid oli. 
ma sattusin väikses külla, et see oli minu üks kindlasti nagu harjumatu, et, äh, ja, et ma olin nagu väikses kohas. Aga ma ootusin, ma nagu ei, ei mäletagi nimega. See oli ka väga ammu juba. Mm-hmm. <laughs> juba 13 aastat tagasi läksin vahetse aastale. Tõsi. Yeah. Aga ongi uvitav mõelda, et täna siis 13 aastat hiljem, kui sa mõtled tagasi sellele ühele aastale Austrias, siis millised kolm sõna täna sinu jaoks seda aastat ise loomustavad? No ma mõtlesin selle peale ja minu jaoks on seal täna nagu kolm asja, et üks on kindlasti keel, et see on täiesti uskumatu, kuidas sellises, sellise lühike ajaga tegelikult sa saad nagu nii intensiivselt seal keele keskkonnas selle keele selgeks. Ja see keel saadab mind elu lõpu, nii et okei, okay, ma olen tänaseks, kuna ma igapäevaselt saksa keeles ei toimeta, siis ma ei ole selles sorav. Ja no, muidugi mul kõik sõnad enam meeles ei ole, on ju. aga mõned aastat pärast vahetse aasta lõpu ma sattusin tagasi viini ja mul õnnestus seal üks päev veeta vahetusperega ja ma tegelikult läksin viini hoopis nädalaks ajaks ühele ingliskeeles toimuvale workshopile. Ja pärast seda ühte päeva ma ei olnud võimeline see järgnev nädal inglise keelt rääkima, sest minu aju oli nagu automaatselt ümber ülitunud saksa keelele. Et see, see oli nagu see keelte teema nagu nii huvitav, kuidas see meie ajus nagu toimub mingi ümber ülitus. Ja see saksa keelest on tänaseni kõige väga palju abi olnud, et, et see saksa keel on, saksa keelt ikka räägivad väga paljud. Ja väga paljud materjalid on saksa keel, ma ei tea, alustades kodumasinatest, kui nii. ma ei tea, mis iganes kohtepartneriteni äris on ju, et on hea, kui sa midagi oskad rohkem kui inglise keelt. Igal juhul. Mm-hmm. Siis võibolla äh, ma olin sellel ajal, kui kui ma vahetse aastale läksin, ma olin pigem ikka tõtsan laps veel nagu. Ja see paras teismeline, mis siis, et ma olin vist juba 18 või? Ja, ma olin vist 18 juba, kui ma läksin, aga ikkagi oma, oma arengus ma olin ikka nagu täitsa teismeline veel või lapsemeelne. Et, et minu jaoks oli see esimene pool aasta väga raske. Ma võibolla ühe koondimetusega ütlevski kodu igatsus tegelikult. Et taganti järele ma mäletan, et seal just esimese pool aastal, aga teine pool aasta läks juba nagu palju, palju, palju ladusamalt, et siis sai keelselgeks ja ilmad läksid või ilmleks või päike tõusid käis kõrgemalt jälle, siis nagu päike tuleb välja jälle. Et teine pool aasta on nagu oli palju ägedam ja lõbusam, aga see koduigatsus õpetab nii, nii mõndagi. Ja seda koduigatsust tajusid tegelikult ka mu kodused siin, aga, aga samas sellist tunnet, et jätaks pooleli või midagi, et sellistesse ei olnud küll kordagi. Ja, ja kolmas asi on, kõlan võibolla väga depressiivselt, <laughs> nee. aga kuna see oli nii ammu, siis on mingid asjad, nagu mida ma enam ei mäleta, aga mingid asjad, mis jäävad paratamatult meelde, sest et need on lihtsalt nagu nii suured elumuutused on ju. Ja ma mäletan, et seal elol, keelorientatsioonil enne seda vaatsa aasta algust räägiti ka sellest, et osad võtavad kaalusjuurde ja väga vähesteleb samaks ja mingi, mingi väike protsent võtab hoopis alla. Ainu. Siis minu jaoks see kaalutõus oli nagu, mäletan, et ma olin nii stressis juba puhtelt sellest mõttest, et ma võtan kaalusjuurde, et ma kaalusin ennast igal hommikul ja iga hommik see number suurenes. Ja, ja no, ma võtsin ikkagi 10 kilo terve selle aastaga juurde, aga kaheksa kilo sellest esimese pool aastaga. Nii et see nagu äh, võibolla kõige paremini ise loomustub ka seda, et siis kui sa juba oled ära kohanenud äh, teise pool aastal, ma ka trennis käima on ju seal koha peal, et siis, siis läks nagu kergemaks ja, ja see kaalutõus nagu äh, rahunes maha, aga ma võtsin seda liiga liiga tõsiselt seda ohtu nagu, mm-hmm. et, et 
et ma ei tea, kes täna mõtleb, et läheb vahetse aastale ja kardab, et läheb paksuks, siis lihtsalt ei trenni. <laughs> Liikuta ainast hästi palju. Ära söö šokolaadi iga nurga peal. <laughs> et, ja. Ühesõnaga sinu muutus oli nii sisemine kui päris palju välimine ka. <laughs> Absoluutselt, jah. Jah, ja, oli küll. Okei. Okay. Aga õnneks oli ja see, et Eestisse tagasi tulles sain kohe aksin trennis käima ja, ja sain nagu tagasi reepeale mingi aega. Mm-hmm. Ja see kaalutaus on päris huvitav asi, mida paljud võibolla podcastis ei ole isegi rääkinud sellest, aga samas väga paljud vahetusõpilased on nagu väga stressis selle pärast. Mul endal minul oli siis, ma olin see vähene protsent, kes natuke kaalu alla võttes, mis oli äge. Aga see oli, ma arvan, puhtalt suur osa oli sellest ka, et ma lihtsalt Eestis sõin nagu nii hektiliselt ja seal meil oli hästi kindlad ajad, millal me sõime. Ja see mõjutas, mis siis, et ma vahepeal pelga šokolaadi ikka täiega sõin seal. Jah, no minul oli, mul, mul oli ikka selline stress selle pärast, et ma mu aju võttis nagu ala teadlikult juba nagu selle mõtte, et meil oli koolis nagu seal Austrias hästi tehti sinna asja, et lihtsalt mingi tundi ei ära. Ja siis ajus automaatselt, ma pean poodi minema, ma pean šokolaadi ostma, <laughs> et miks, miks seda oli vaja niimoodi mõelda, ma ei tea, aga igal juhul sinna see, sealt need kaalut, kilot tulid. Okei, okay. väga huvitav, et kooli asendas šokolaad. <laughs> Jah, <laughs> selge. Aga ma tahtsin keele, saksa keele kohta natuke küsida, et sa ütlesid, et see... Sa õppisid selle kohaliku saksa keelasel nii hästi ära ja isegi hiljem oli raske ingliskeele peale minna, aga Austrias on minu teada hästi palju erinevat dialekte. Kas sa õppisid selle kõrg saksa keele ära või sa õppisid mingi kindla dialekti? Seal kõrg saksa keelt räägitakse ainult viinis ja mina elasin, ma arvan, oli vist 80 kilometrit viinist põhjapoole või sinna kirjakagu loe poole, loode poole, et seal räägid ikka täitsa dialekti. See dialekti ei ole küll võrrelda mingi šveitsi dialektiga, mis on nagu selline tunne, et räägitakse, et nagu kartul või puder oleks suus, et see on nagu täiesti aru saadav dialekt, sa ei pea seal mingi erri põristama ja ma ei tea, mida tegema, aga, aga see, see dialekt on nagu nii palju juurde, et esiteks kõrgsaksa keele sa saad nii kui nii selgeks. Et no, see, see on nagu paas, aga siis tuleb see dialekt on nagu sellele lisaks ja, ja täna 13 aastat hiljem ma jälgin instas nagu paari sisuloijat, üks on Šveitsis ja teine on Saksamaa. Ma saan niis mõlemast tegelikult aru, sest Šveitslasest ma saan aru, kui ma nagu ullult üritan, et, et ta põristab ja ma ei tea, mingi täälikud paneb sinna vahele, et see loogikas saad aru tema lause, siis sa saad aru, mida ta ütleb aina. Et tegelikult see, et kui dialekt saab ka selgeks, see on niipalju juurde, et mõista, et veel rohkem sakslasi, kui mõned kõrgsaksa keelt rääkivad sakslased ise ainult. <laughs> Kuidas sa selle kõrgsaksa keele lihtsalt niisama selgeks said? See, see tuleb nagu nii, kas vanemad rääksid seda kõrgsaksa Ei, nad rääksid kindlasti dialektis. See, toim, võibolla on asi selles, et mulle nagu alati, kui ma kuulen mingi tuult sõnas, ma pean teada saama, kuidas see kirjutatakse, sest muidu mulle ei jää see sõna meelde ja siis ma ei oska seda hiljem uuesti ise hääldada. Ja mul on nagu, võibolla sõnadele on nagu sõike visuaalne mälu ja kui ma tean, kuidas see kirjutatakse, ma oskan seda kõrgsaksa keeles ka hääldada mm-hmm. ja no, võibolla nagu tuleb sealt. Okei. Okay. See kõrg, ja. ja meil toimusid koolis oli väga palju sisserändanud või siis välismaalasi ja neile toimus ka saksa keele tund, nagu oligi võrgeele, nagu saksa keel võrgeelena või. Mm-hmm. Sa ütlesid, et sa elasid seal pisikeses külas või väikeses külas. Kas, kas seal oligi normaalne, et seal on hästi palju sisserändanud ka väikeses külas? Ma elasin väikeses, ja need, selles mõttes, et need sisserenud enamus on vähemalt tollajal, pärast seda on nii palju muutunud, aga tollajal oli nagu türgist põhiliselt ja nad on tõesti üle, üle Austria nagu ka väikestes kohtades. Ma, kool, ma elasin selles väikeses külas, kus elas vist mingi paar sada inimest või paar, ja ma arvan paar sada. Ja ma käisin tegelikult koolis natukene eemal, 
Hornis, ma ei lasi Rodingerstorfis, ma ei saa kuskas ajaldada, Erri peaks kuidagi pehmemalt ütlema. Ja seal koolis, seal tuligi nagu ümber kaudu kokku ja päris palju oli ikkagi siis ära nõnud ka. Okei. Okay. Jah. Ja kuidas su igapäev seal välja nägi, Kelle, kes su vahetus pereselt sa olid, mida sa, kuidas sa kooli said, mida sa peale kooli tegid, peale šokoladi söömise siis? <laughs> Jah, šokoladi ma sõin seal enne pärast ja vahepeal, aga, aga ma enasin siis Rodingelstorpis, eli väike tänav küla, kus maja oli majas kinni ja siis ümber enda selle tänav küla oli nagu suured põllud ja siis mul peres oli ema ja nooremõde ja siis umbes vist samavana vahetusvend ja siis oli isa ka, aga isa ei olnud kogu aeg koha peal, et ta töötas nagu projektide kaupa kuskil välismaal ja muudest linnades ja niimoodi käis nagu ära ja, ja siis ühes on aga nad seal see nooremõde ja ema, nooremõde natuke inglise keelt rääkis, ema ei rääkinud üldse, nii et mul oli nagu väga kiiresti vaja see keel selgeks saada, et üldse kellegagi seal suhtle, suhelda oleks võimalik ja igapäev muidu nägi välja selline, et sain kuidagi mingi imekombel mingisuguse tasuta koolibussikaardi, mille ma sain tasuta kooli ja tagasi sõita, ma ei tea, sellega oli mingi teema, et võibolla poleks pidanud ma tasuta saama, aga igasjuhul ma sain. Ja ma käsin alguses nagu mingisuguses natuke rakenduslikuma poolega koolis, siis ma käisin seal vist mingi paar nädalat, aga, aga siis läksin nagu tavalise, tavalise kooli üle. Ja äh, aga, mis ma võiks veel öelda. <laughs> mis sa peale kooli tegid? Pärast kooli tihti peale läksin ikkagi koju tagasi või siis me käisime seal klassikaasastega või siis kuna mul oli nagu kaks klassikomplekti ja kellega ma olin tutvunud tegelikult Ma läksin alguses sinna klassi, aga mul ustasin öelda, mul oli üks vahetsõde veel, aga tema oli samal ajal Argentiinas, ei, Tšiilis. Ja sellega täpselt samal ajal siis mind võeti nagu koju selle teise tütre asemele. Ja tema klassi läksin alguses, mis oli siis rakenduslikuma suunaga koolis, see oli mingi ettevaatlus või majandus või ärindus või mingi selline suund oli juba kümnaasiumis. Ja seal oli, miks ma sealt ära läksin, oli see, et, et, et seal oli kogu õppe nagu arvutis ja mulle tundus, et kui ma nagu koolis ka ei näe inimeste nägusid, et siis mul on nagu vähem võimalus nagu inimestega päriselt nagu suhelda ainu, et, et seal istuti tunni ajal arvutis ja pärast tunde arvutis ja vahetunil arvutis, et, et see oli minu jaoks nagu selline mure ja ma läksin sinna tavalisse kooli ja tänu sellele mul oli siis kaks klassikomplekti, kus ma inimestega olin tutvunud ja kellega mul siis oli võimalik käia kas kuskil üritustel või, või niisama aega veetmas. Mm. Et, äh, Kui lihtne üldse oli seda kooli vahetada ja klassi vahetada? Ma ei mäletagi täpselt, kuidas see käis, aga no juhu, see vahetus ema või ühvu või kuidagi kõik kolmekesi seal midagi vaeva nägid ja kui ma sinna uude klassi läksin, siis mulle tegelikult meeldis see, et see oli väike klass ja see oli huvitav, mis on Austria koolisüsteemis nagu, noh, Austria koolisüsteem on täiesti teissugune kui Eesti oma, et seal on mingi Põhikool oli vist, ma ei tea, kas kuus või seitse klassi ja siis pärast seda algas see nii öelda, meie mõistes nii öelda, kümnaasium. Aga see kümnaasium kestis siis, ma ei tea, 4-5-6 aastat. See on aga palju pikemalt kui meil. Ja seal juba sai, siis ühesõnaga, kui see põhikool sai läbi, siis sealt said juba minna need kutsekooli nii-öelda. Ja enamus noori lähebki kutsekooli. Et see on hotellindus ja ma ei tea, majandus, ärindus, ma ei tea, spordikoolid, kõik, kõik, kõik on olemas. Et, ja pärast seda ülikooli minna ei saa ja väga vähesed lähevad küll see ülikooli. Aga meil on nagu vastupidi on Eestis. Me oleme teistmoodi harjun. Ja, ja see, kui ma seal siis sõnna uude klassi läks, niin see oli sõike väike klass, kus oli, ma ei tea, kümme või viisteist õpilast ainult. Ja see oli siis nagu selle 
selle kooli nagu nõrge mõppe suund või nagu sinna pandi need nagu natukene maha jäänud õpilased. Et see oli nagu huvitav, et keegi kui Eestis midagi sellist oleks, ma ei pujuta ette, et neidi kiusataks taga või, või midagi sellist nagu ei oleks, aga seal oli see nagu normaalne eluosa, et osad võibolla ongi aeglasemad ja Ja tänu sellele mul võibolla see keel ka nagu tuli nagu lihtsamine, et seal koolis ei olnud nagu nii suur see tamp peal kogu aeg, et seal võeti nagu natuke rahulikumalt. Ja. Mm-hmm. Kas seal uues klassis oli ka mingisugune eriline suund kui enne oli ettevõtluse majandus? Ei, see oli lihtsalt puhtalt tavaline õppe, aga lihtsalt rahulikus tempos. <laughs> Et, et need nagu kriteeriumid, et mille alusel siin järgmisest see klassi lubatakse, olid natuke madalamad kui, kui nii-öelda tavaklassis. Mm-hmm. Kuidas klassikaasast siin vastu võtsid üldse sinna uude klassikeset poole aasta pealt? Arvan, see oli juba septembri jõudful, kui ma ja, okay. Aga, aga, ähm, ma arvan, tästi võtsid. Jaa, ma arvan, tästi võtsid. Tore, okay. mida mingite suurte üllatuspidu mulle seal ei korraldatud, aga, aga nagu altkulmuga ei vaadatud, ma nagu vähemalt ei oleta. Mm-hmm. Okei, okay. mm, kui sa võtled veel oma vahetusastale tagasi, ma tean, et sa on palju aega möödus, aga kas sa mäletad mingisuguseid äh, traditsioone või äh, asju seal Austrias või Austerlasti juures või ma perejuures, mis siin üllatas selle ajal? Mis mind üllatas vähem? Hästi, hästi võõras oli minu jaoks kogu religiooni teema. Ma mäletan, kuidas ma seda põdesin enne minekut ja tolla ajal töötas ühvus Monika, kes vaatas üle minu selle, pidi täitma mingid paperid, kus sa kirjutad iseloomustad ennast ja sul nimi ja ma ei tea, uldud mingid failid, mis pidi kokku parema ja kirjad ja värgid. Ja, ja sinna pidi kõik esimene rida selle paperil oli religioon ja see pidid sinna kirjutama, mis sa siis oled ja mida kirjutasin suurelt ateistest, see oli ainus sõna, mida ma teadsin üldse selles loetavus. <laughs> ja siis Monika tuli, tõmb... ma läksin siis sinna õhvu kontorisse, Monika tuli tõmbas selle maha või valgendas ära ja kirjutas not religious, et see natuke pehmendab seda lõiki ja ma nii põdesin seda tõesti sellepärast, et mul Eestis ei ole nagu üldse mitte mingisugust kokkupuud et ka pere nagu oma peresega üldse ma ei ole kokku puutunud usuteemadega et see oli tõesti minu jaoks võõras ja aga õnneks selgus, et ka minu vahetuspere nagu seda selles osas nagu väga karm ei ole ja, ja Võist vanaemaga nagu arutasin, et mida tema mäletab minu vahetusaastast ja siis ta tõi ka selle sama asja välja, et või sa olid ikka mures, et mida sa neile kinkima pead, et, et oma patu heastada on ju. Et see oli nagu, see oli tõesti nagu minu jaoks stressirikas, kuna see oli, see oli midagi, mida ma ei teadnud, ma ei olnud kokku puudanud ja sellepärast see tundus mulle nii raske ja karm nagu, et ma olen ikkagi nii erinev. Mm-hmm. Ja nemad on nii teissugused selles maailmas, et äh, äh, ja äh, võibolla see religiooni kohta veel, et äh, mis minu üks nagu üllatav oli, oli see, et, äh, et tegelikult see asi ei olnud üldse nii ull, <laughs> kui ma omale ette kujutasin, et okei, okay, klassiruumides olid küll ustekohalne, et krutsifiksid või on need ristid, kus on see Jeesus kuju on ja. aga... Ja siis olid koolis ka religioonitunnid, aga ma ei, mina ja ka teised siis rändanud, kelle, kelle religioon oli midagi muud. Äh, ei pidanud nagu nendest osa võtma, see oli nagu vabatahtlik ja no, tegelikult see ei olnud nagu üldse nii, nagu nii hull, kui ma kartsin nagu päriselt. Mm-hmm. Et, ja. et igapäevases suhtluses sa tegelikult ei, ei, ei märganud midagi teistmoodi või? Ei, ei olnud üldse nagu midagi sellist, äh, jah. Et meil kodus ka seal vahetuspärase ei olnud nagu midagi, et igakord enne söömist peab palvet lugema või mingid selliseid hirme või ettekujutusi, mis mul võibolla filmidest või kuskilt oli, et sellised asjad nagu tõeks ei saanud. Okei, okay. kas meenub midagi veel, mis oli selline üllatus selle juures, religiooni juures või kõrval laste juures või Austrias? Võibolla lisaks sellele teemale minu jaoks oli väga üllatav see, kui, 
kui erinevan ikkagi ühiskond, et, et Eestis me oleme arjunud, et kõrgepalgalised on, ma tea, juristid ja, ja arstid võibolla pigem on nagu kindel koht on ju arstidel on alati tööd ja nii edasi, aga seal olid nagu selline vähemalt see, mida vahetuspere ja need õpilased mulle nagu pildimaalised oli see, et kõige kõrgema palgalised, kõige kindlama nagu sissetulekuga on õpetajad ja arstid ja see nagu, see oli minu jaoks nii šokeeriv, sest et mulle, mul isegi nagu minu sees oli nagu karju ebaõiglus, et samal ajal kuuled, kuidas Eesti õpetajatel on palka vähe ja siis sa lähed sinna ja vaatad, õpetajad saavad laenu, eitavad suuri maju, noh, et see on lihtsalt nii ebaõiglane, et see on tõesti nagu mul nagu täiega meeles. Kumba pidis olla tundus see ebaeeglane, et kuidas neid õpetajad liiga nii suurelt värdustatakse või et Eestis liiga vähe? <laughs> Ei, et Eestis nii vähe on ju, et kuidas see kontrastika saab nii erinev olla, et nagu, nagu see, et millele siis nagu kuski ühiskonnas nagu rohkem panustatakse on ju. Mm-hmm. Et, et kuidas, kuidas ikka niimoodi saab nii erinevalt õpetajad hinnata nagu? Mm-hmm. Ja see meenutas mulle, kui pelgas ma esimest korda kuulsin, kuidas koristajatest räägiti või kuidas mu vahetusise ka rääkis, nagu, et praua koristaja, nagu seal üldakse alati härra või praua ette ja et mingi käib, sünni, ja, käib sünnipäevadel, käib kuskil ja ma olis, mulle ei jõudnud kohale, mis asja korista ja see on ju nagu mingi kõige madalam töökoht, mis asja, kuidas sa teda nii võrdselt võtad ja pärast haksin aru saama, a nagu me tegelikult nagu ei peaks niimoodi õp, kohe nagu all alandama mingit töökahtad. Peaks tekitama on ju. Mm-hmm. Tänapäeval korstajad saavad Eestis ka juba päris hea palka küsida, sest keegi vitsi koristada. No. Jah, yeah, kohati vist on, et tunnipalgad on kõrgevad ka õpetatel, minu arust nüüd. Jah, jah, jah. Sellised põnevad mälestused siis, aga sa juba ütlesid, et see koduigatsus ja kaalutõus oli päris keerulised selle aasta juures. Mis, mis oli veel selle aasta juures rasked ja kuidas sa neid raskustega hakkama said? Mis veel oli rasket? Ähm. Või noh, kui need olidki raskused, siis kuidas sa nendega toimed tulid või kuidas sa näiteks sest koduigatsusest üle hakkasid saama seal teises, teisel poolastel? Ma mäletan, et ma pidasin päevikut. Ma nägin vaevaid keelt selgeks saada, et ma saaksin nagu kohalikaga kiiremini suhtlema hakata. Äh, siis äh, teises Ma just lugesin, sirvisin oma blogi, mu blogi on täiesti veel internetis üleval, aga ma sirvisin seda, et mingid asjad, lihtsalt nagu vaad, kas seal tuleb nagu mingid asju meelda, mida ma ei mäleta enam. Ja ma sealt, ma arvasin ise, et ma hakkasin käsipalli trennis käima sügisel, aga tegelikult ma lugesin sealt, et ma käisin kolmandal jaanuaril esimest korda käsipalli trennis. Ja siis õsõnaga see trenni tegemine tegelikult on nagu mega oluline, nagu liigutamine aitab stressi maandada, et seda oleks pidanud nagu oluliselt varem juba pihta hakkama mingi trenniga. Ma vist käisin isegi mingis jõusaalis või mingites rühmatrennides ka natukene, et see, see on nagu kindlasti nagu ülioluline osa igasuguse stressiga maadlemisel on ju, aga minul ei olnud veel ka Eesti elust sisse harjunud mingit trennirutiini et ma olen sõike üksinda, ma nagu ei suuda ennast motiveerida ja mingit kambajummi on vaja või kedagi kellele toetuda, et tegelikult seal käsipalli trennis ma sain ka käia ainult tänu sellele, kuna see toimus teises linnas, siis ma pidin, mul pidi olema keegi, kes mind sinna viib, sest vahetus ja tihti peal oli töön sellel ajal ja siis ta leidis mingisuguse üliõpilase, kes sõidab iga kord sinna trenni läbi meie küla ja võttis mind peale. Et tänu sellele sain sealt käia ja mis ma veel, ma sain sokoladi, see ei ole kõige parem mõte, <laughs> aga päeviku pidamine on kindlasti abiks, et saad nagu endast vende igasugused mõted ja, ja ma vist rääkisin iga nädal kurraama Eesti perega ka, aga, aga see võibolla ei ole kõige parem mõte. <laughs> Miks see kõige parem mõte ei ole? Ja, see ei pruugi seda koduigatsust vähendada, et mm. pigem võibolla peaks seal koha peal nagu natukene rohkem vaeva nägema oma, oma keele ja sealsete inimestega tutvumisega ja need asja ja kohal, kohaliku kohanemisega. Mm. 
Aga sa ütlesid seda, et, et sa jõudsid sinna käsi palju trenni selle üliõpilase autoga. Kuidas sa üldse ringi liikus, et seal kooli läksid kooli bussiga, kas Austrias hiidatakse ka palju rattaga või, või ühistransportiga või oodatakse, et keegi viib autoga? Ühistransport on ikkagi väga olulisel kohal seal, aga Ma tegelikult sõltusin väga palju oma vahetusevast, aga tema oli selline vahetustega töö, et ta iga, iga päev ei olnud ära, ta sai mind viia, kui nädala vahetusel midagi toimus ja ta ei olnud tööl, siis, siis ta sai mind viia. Ma liikusin ka palju tegelikult jalutuskäigu kaugusel oli rongipeatus ja siis ma käisin viinis rongiga, et viini olnud see kaugel ja seal ma sain ka teiste vahetusõpilastega kokku ja... Et ma tegelikult seal koha peal võibolla see tundus mulle nagu piirav, aga tegelikult need võimalusi oli, et ka koolikaasas ju tegelikult elas seal ümber, et kui nemad kuskile liikusid, siis tegelikult ikka oli vahel nagu võimalik ühineda. Mm. Ja mis su mägede unistusest sai? Mäed on seal väga palju on neid seal äh, Šveitsi piiri ääres. Kas sa jõudsid sinna ka vahetse aasta jooksul? Ja me käisime vahetsperega ühesõnaga siis samamoodi nii-öelda suusa või lumelaua reisi see on samas saalpahvis, kus ma juba korra olin käinud aga nemad tahtsid tingimata just sinna samma minna ja mägedes ma käisin ühe korra ka siis kevadel toimus ühvu korraldatud matk mägedes ja see oli ülijäge et me ööpisime seal mägedes nendes nii-öelda matkaonnides või mis iganes need kohad Tütid või? Või ütid, jah. Alm, vist nimetad, alm. Almid olid nüüd okay. seal mägedes. Et seal sai nagu pidid ette broneerima need kohad. On ju siis sulle tehti seal süüa ja sa said seal natukene pesta ja said kuskil katuseal madratsi peal magada <laughs> oma magamiskotiga. Et, ja see, ma, ei, ma ei arvanud üldse, et ma selliseks matkaks üldse võimaline olen. Ma kartsin, et kuus tundi järjest matkata, et siis on juba... <laughs> Ma ei, ma, ei, ma ei oska, ma ei jaksa, ma ei jõua, ja mingi raskes kott ka selles oma tavaariga. Aga tegelikult ma olin kõige esimene, kes kuskile tippu jõudis ja esimene, kes alla jõudis. Et see, seal olidki vahet sõpilased kõigil väga erinevad tasemed ka on ju. Ja, ja see oli, oli ülijäge. Ja sealt on ka nagu sees see väike kihelus nagu ilem minna mägedesse matkama, et olen ka kaks korda käinud. Et see on nagu väga, väga, see oli nii äge kogemus, et kõigile soovitan. Kas just Austria mägesid soovitad või vahet ei ole kuhu mägedesse minna? No eestlase jaoks vist on küll, et see ükskõik. Mina vähemalt vahet ei tee nendel mägedel peas, et kõrgele, kõrgele näeb, mägede tippe siit näeb, tippe näeb ja, ja nagu lumised tippe näeb. Ja nüüd saab nagu tippuronida mitte nagu siin Eestis ronid kuskile, aga midagi ei näe. <laughs> ja kõlab mega hästi ja. kui palju sõlt sa oled seal Austras uuesti käinud ja ma saksa keelt veel kasutanud sa alguses küll mainisid, et kodumasinaid ja koostööpartneritega sa oled saksa keeles suheldud kas, kas sa oled tagasi ka käinud seal veel kord? ma käisin ühe korra koos vanavanematega viinis käisime lihtsalt linna vaatamas ja saime ka vahetsuperega kokku Ja siis ühe korra, mis ma enne rääksin, et kui ma nädalaks läksin ja ühe päeva siin vahetsperega veeta ja neid tuttavaid kohti seal, seal kodu juures nagu uuesti läbi käia. Et, et, rohkem ma ei ole käinud, aga ma arvan, et jõuab veel. <laughs> yeah. Kõlab hästi. Kui vahetuse aasta sai läbi ja kui esimesed pool aastat sõtsed, oli pigemasti raske ja teine pool aasta juba sai suukse hoo sisse, siis kuidas see tagasitulek oli? Tagasitulek äh, oli nagu raske selles mõttes, et olid seal nagu ikkagi juba mingisse rütmi nagu sisse saanud ja sellega ära harjunud ja siis pidi kõigiga juba hakkama jõvasti jätma ja äh, muidugi võibolla seda põntsu nii-öelda leevendas Jessi, Jessi losanemine Berliini lähedal on kus kõik vahetsõpilased said kokku ja siis mindi koos seda põntsu tegema bussiga pärast pika ja 
pikk bussireis oli Eestisse tagasi, et, et see lahkumine perega võiks ikka oli emotsionaalne natuke. Aga Eestis ma mäletan, et pärast nagu raske oli tegelikult oma endist klassikaasastega või nendega, kellega ma varem nagu kõige rohkem suutlesin, nemad olid juba keskkooli sellele ära lõpetanud, kui mina tagasi tulin. Ja siis mina läksin ka 12. klassi, et, et nendega ma tegelikult, mul ei õnnestunudki enam niimoodi suhteid taastada, nad olid juba uue elu peal nii öelda. Aga see eest ma sain omale järgmise klassi sõitskonna, kust sõpru leida ja tänaseks on mul need kaks klassi kollektiivi nisassis, et ma ei mäletanud üldse keskus klassis oli, ma ei suuda enam nüüd pilte kokku panna. Uh, ja küsisid sa veel midagi. See oli põhiline, ja. <laughs> ja. <laughs> kui, sa, kui sa tulid tagasi ja läksid sinna uude uude kooli või tähendab uude klassi ja täna, täna sa tegutsed jalanõude maailmas, siis kas juba tagasi tulles, kas sul oli mingi mõte, mingi visioon, et oh, ma lähen varsti jalanõude ettevõtsust tegema? Ei, 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 ei. <laughs> ei, 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 ma ei teinud üldse, mina ma tegema hakkan või tegada. Et mina mõtlesin, oh jah, ma lähen eesti keelt õppima. Vanemad tõmbasid sellele kripsu peale, et ei seda seda lõpima, ei lähe sellega pole pärast midagi teha. Ja siis kuidagi sattusin oppis geograafiat õppima. See kõlab imselt enamikule nagu, veel nagu täiesti mõtetumasi. <laughs> Mis asjas on endast riikidest tuubid seal ja jõgede nimedest. Aga tegelikult geograafia andis nagu väga laia silmaringi nagu ta on nii kõike hõlma alates mulla teadusest kuni ruumi planeerimise nii et ta sai nagu kõike ja, ja see oli nagu väga väga põnev eriala et jalatsitena tegelikult ma jõudsin alles pärast esimese lapse sündi 2017 2018 ja, ja et siin on Ja need jalatsid, millest me räägime, millega sa täna oled ennast ümbritsetud, ongi nimega, ingliskeelse nimega barefoot, ehk siis eesti keeles paljajalu jalatsid. Mida see siis tähendab, et sa, saad, sa käid paljajalu, aga samal ajal sul on jalanõu jalas? Mina tegelikult teen seda, sest et sina juba tutvustasid mulle seda maailma mõned aastat tagasi ja mul täna on enamus jalanõud barefootid, aga neile, kes ei ole sellest midagi kuulnud, siis mis ta see tähendab? Ma ei mäletanud, et sulle nüüd tutvustanud olen. Ja, aga võibolla see oli kuidagi selline vaikselt sisse hiirim tutvust. Võib-olla, <laughs> palju ei jalatsid on tegelikult kõige loogilisemad jalatsid, mida üks inimene peaks kandma. Et meie jalad, jalalabades on umbes mingi veerand või kolmandik meie kõikidest luudest ja see on üks väga suur arv luusid. Ja need luud ja liigesed ja lihased, mis meil jalalabades on, et peaksid saama kõik vabat liikuda. Ja paraku tänapäeva jalatsimood on selline, et need jalatsid ei võimalda meil jalgu liigutada jalatsites. See on üks väga keeruline selgitus, aga põhimõtteliselt paljajalu jalanõu on selline, mis mille ninakuju on varvasti kujuline. Ehk siis jalakujuline, ta ei ole sümmeetrine, nagu näiteks on kontsakingade nina osad. Et ta järgib jalakuju, kus kõikidel varvastel on ruumi sirutada ja lisaks on veel paar detaili näiteks, et ei ole kanna pehmendust ega kanna kõrgendust, ei ole, et sul kand ja varpad on täpselt samal kõrgusel ja see talt ka paindub, ehk siis see talt liigub kaasa sinu jala liikumisega, kui sa kõnnid üle muna kivide, siis su jalatalt saab võtta seda kui massaasi ja see on väga mõnus. <laughs> Ma ei tea, kui, kui ergutav või põnev kineldus see nüüd oli. See oli väga detailne, aga need, kes võibolla jäid mõtlema sellele palja jalu ja jalanõu kompoole, siis hiljuti keegi küsis mult, et, et mis mõttes sa kannad palja jalu alatsid, palja jalu oleks ju suvelt kõige rohkem, et kas sa siis muudel aastajagedal saad ka neid kanda või? Mulle sellega seoses meenub, et siis kui ma neda jalanud enda ajaks avastasin ja tegelikult mul tekis ka kohe probleem, et laps oli saanud aastaseks ja siis pidi nagu minema kevadel talvesaabastest sinna 
tennistele nagu üle ja need tennised olid nagu nii ahistavad, et ma käisin nagu niimoodi kuidagi jala külgede peal ja mul oli nii palus nendega ja siis ma käisin poes ja küsisin, et kas teil ei ole neid paljajalu jalatseid ja siis need mõigid, et sa näitasid mulle neid sandaale, mida paljajala otsa saab panna, aga need ei olnud paljajalu jalatseid. Et tegelikult see mõte ongi selles, et sa käid nendega nagu paljajalu, et miski ei piira ja kõik peased saavad tööd teha, et jah. Okei, kuidas sa jõudsid selle kategoorioni üldse, kui sa läksid geograafiat õppima, kas siis seal kuidagi tuligi, et õppisid mulda, jõgesid ja siis, et millega võiks selle mulla peal käia? Oi, ei, tegelikult see tuli üldse niimoodi, et oligi esimese lapse kaudu, et siis ikka nagu saatud Facebookis nagu on beebigruppid ja mingid ärgid ja siis on mingid riiete tellemise gruppid ja siis juuslikult kuskilt selgus, et ta on mingid erilised jalanud olevs. Siis kuidagi kogemata ma sinna gruppi sattusin, siis seal oli veel päris vähe inimesi, praegu on seal juba, ma ei tea, 13-14 tuhat inimest. Ja siis oli veel niimoodi, et sellel ajal ei olnud saada, nagu valikut ei olnud ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui laps kõndima hakkab, et ma siis proovin, nagu ma vaatan ära, mis asjast need on. Ja siis ma mingi tellisin talle ja vaatasin, et päris mõnus ja siis ma vaatasin samal ajal neid elanusid, mis poes müüaks ja mõtlesin, et okei, et see, mis tal jalas on, see tundub ikka mõnusam ja siis ma haksin mõtlema, et okei, mul endal need tennised teevad nagu olud aiget, et äkki ma võiks ise ka nagu neid proovida, et ma käisin poes kõik jalanus, proovisin, et läbi vaatasin, et no ma lihtsalt ei leia endale ja siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin, Eestist ei olnud saada ja siis ma tellisin uukast ja see tuli kolm nädalat ja siis ma mõtlesin, et see peaks olema inimõigus, et mul on mugavad jalanud ja siis sealt sai alguse nagu mugavik, et come on, et kui need ei sobi, et mis ma siis tellin järgmised ja nii kaua käin platudega, et ootan jälle kuhu aega, millal ma järgmised saan, et täna nendel inimestel, kes täna selle maailma avastavad, neil on juba nagu elu palju lihtsamaks teetud, kui siis 5-6 aastat tagasi oli. Kuidas see julguselt see tõli, et ma endale ei lee jalanõud, sain küll postiga kätte, aga okei, ma parem poe püsti ja pakun kõigile ja tellin jalanõusid, mida tõenäoliselt on igat numbrit või igat stiili vaja mitu numbrit tellida ja terve mingi laadeis jalanõusid sinna, et kust see julgus ja kogu see tuli? Ma ei tea, ma olen vist alati olnud natuke selline, et mulle meeldib mingid asju teha ja koolis tegin koolilehte ja lihtsalt nagu tegemise rõõmu pärast ja Ma tegelikult ma nagu oma sisimast teadsin, et noh, et ma nii väga tahaks nagu mingit ettevõtluse teemat kunagi teha, aga mul ei ole kunagi seda ideeda. Ja siis see idee lihtsalt nagu kukkus põhimõtteliselt sülle, see oli puhas vajadus, enda vajadus. Ja siis see algas niimoodi, et ma tellisin neli esimest mudelid mingi 12 paari vist. Tellisin ära lõgu aanalt ja esimene raha oli kinni pandud ja rohkem mul raha väga ei olnud ka ja siis niimoodi kuidagi see pihta hakkas, et niimoodi lapse kõrvalt oli nagu tegelikult väga turvaline alustad. Sai vaikselt nokkid seda. Miks on lapse kõrvalt turvaline alustada? Kas siis just ei ole vähem aega või rohkem stressi või? No see sõltubki, et mina olin just magistritöö ära kaitsnud ja kui laps sai aastaseks, siis ma kaitsesin magistritöö ära ja siis oli nagu, et nii, et mis nüüd saab? Oli nagu selline lahti, mul nagu, ma küll olin enne lapsesvindi töötanud regios ja mulle väga meeldis seal, aga siis Aga siis seal ikkagi tundus, et miks ikka seda oma asja nagu ikkagi midagi proovida ajada ja nüüd see, kui see idee nagu sülle kukkus, siis ma lihtsalt haaresin härjalt sarvist ja hakkasin vaikselt minema. Miks lapsekõrvalt nagu on nagu lihtsam, see sõltub lapses, see sõltub olukorrast, aga niimoodi vaikselt midagi enda jaoks nokitseda on ikkagi nii hea. Kuigi ma ütlen osalt, et seda aegagi natukene nagu romantiseeritakse üle või ma ei tea, mis õige sõna oleks, et tegelikult lastekõrvalt töötegemine ei ole üldse mingi rust ja lillepidus ja on nagu väga raske, aga just sellist nagu alguse tõuget või alguse tegevusi teha on nagu lihtsam võib olla. 
et sul on nagu vahepeal, tahad nagu midagi ise nokitseda, mõni loeb võibolla raamatud, mõni võibolla käib ona erielastel koolitustel või ma ei tea, täiendab ennast mingit muud moodi või teeb midagi muud, mis täiendab asja, täidab võibolla, heegeldab oppis mingisuguseid lemmikloomesid või neid kasuloomesid lastele on ju. Et, et minu jaoks siis sai see ettevõtlusele alustamine nagu sinna, sinna aega. Mm-hmm. Ja nüüd aastaid hiljem siis on saanud nendest esimestest neljast Leguano mudelist on saanud kaks füüsilist poodi, üks Tartus, üks Tallinnas, e-pood, kus on üle sadade mudelite tooteid, töötajad poodides, kaasomanik. Millist tööalast tegevust sina täna kõige rohkem naudid? Tööalast tegevust, või? Ma tegevust ma võibolla isegi Võibolla probleemide lahendamine mõnes mõttes mulle meeldib, et aga kõige rohkem mulle meeldib ikkagi see natukene annab mulle seda vabadust, et, et ma ei pea kellast kellani kuskil kontoris istuma, aga samal ajal on mul ikkagi, ma pean vastutama, et ma päris nagu niisama ei, ei saa nagu oma ettevõtet on ju teha, et ah, ma niisama viskal mingilt jalatsid sinna riiulile, kas keegi tuleb või ei tule või et päris nii ei saa, et kõvasti tööd on vaja selle nimel teha aga mul endale muidu kõige rohkem valdkondade mõttes meeldib võibolla see turunduse või, või müügipool ja samas mulle väga meeldib ka tehniline pool et e-poe taga, tagatuba natukene nagu minu peal okay. kui kui alguses kui sa alustasid mugavikuga ja sa ütlesid ka, et sul oli see kihkse ja see tahaks enda asja teha, tahaks enda projekti või enda ettevõtmist ja täna sul on see olemas, kas sa täna tunned, et vau, wow, ma olen kõike teinud, ma olen kõike saavutanud, kõik on hästi või on mingisugune kihk veel mingisugused asju teha või saavutada? Ma arvan, et siin on veel väga palju asja siin maailmas, mida tahaks proovida ja näha ja katsetada, mida e-pood ja nagu asjade müümine on nagu üks viis, kuidas ettevõtlust teha, aga tegelikult need viis on ju veel väga palju teisigi, et tegelikult ma arvan, et see mugavik kindlasti saa olema minu mingi viimane ettevõtmine, et ma tahaks nagu muite asju ka veel proovida, et miks mitte anda nõu kellelegi, kes alles alustab ettevõtlusega, et seda ma veel täna pole teinud, et ma kellelegi nii-öelda, ma ei tea, mentordamist pakuks aga miks mitte ja, ja ma arvan, et neid, ma tahaks kindlasti midagi veel proovida, et e-poe tegemine on nagu väga selline mm, see on nagu üks kast, no, seal kuseal, nagu tahaks neid teisi kaste ka vaadata, mis seal on. Kas sul on midagi peale selle mentorlusa veel silmapiiril, et oh, et kui oleks aega, siis on läks see tooda, mida tahaks siia tuua või eksportida või Toodet ei ole, ma arvan, et minu järgmine asja, mida ma tahaks teha, oleks midagi sellist, kus mul ei pea olema ladu. <laughs> et ma tahaks proovida midagi, ongi nagu midagi täiesti mitte füüsilist toodet. Midagi kindlat mul silmapiiril ei ole, ja, aga küll ta tuleb õigel hetkel. Nagu, nagu need palju atsid tulid täiesti kogemata õigel hetkel, nii siis kui oli vaja. Okei, okay. väga hästi. Kui ma nüüd küsin paar küsimust veel uuesti rohkem vahetusaastaga seoses, siis mis on need suurimad õpped või need, mida see vahetusaasta sulle üldse andis see kogemus? Ma ei tea, kes seda saab õppetunniks nimetada, aga kui ma tagasi tulin ja Eestis uuesti 12. klassi läksin, siis õpetajad olid õpetajate ruumis rääkinud, et Rita on maha rahulinud. Et sellest, ma ei tea, rausklevast teismelisest oli natuke vähem rausklev teismeline saanud, et ilmselgelt kui sa oled nagu nii kirjus keskkonnas, kus on no, täiesti uus keskkond on ju, kõik on võõras, seal on veel erinevad kultuurid koos, seal keskkonnas sees on mingisugused arutelud erinevate, ma ei tea, kultuuride üle on ju, et siis sa ei saa enam olla nii nii rausklev teismeline nagu ma olin, et natuke peab maa raunema, et ma arvan, et see on nagu üks väga suur erinevus ja ma ise seda nagu niimoodi tähele panda, aga, 
aga ühel päeval seal koolis ja ma arvan, et oligi kohe septembrist tuli üks õpetaja klass ja ütles, et õpetajate ruumis just räägiti kõikast. <laughs> et on nii muutunud. Aga muidu, mis see nagu edasises elus on nagu nii palju juurde jäänud, et tänase päevani mulle meenuvad nagu mingisugused olukorra, et vahetus aastast, mida ma toon näidetena, nagu see on täiesti uskumatu, mingit täiesti, mingit, noh, täiesti nagu ükskõik, mis valdkonnas, noh, et alustades söögist, mis imelik asju seal söödi, mida nemad arvasid, et meie imelikult sööme. Et lugusid on palju, mida rääkida mm-hmm. ja mingisuguseid seoiseid ägedaid kogemusi ikkagi ei sai seal korralikult kogutud. Äge. Ja kui täna tuleks keegi sinu juurde, kes plaanib minna nüüd vahetus aastale, siis milliseid soovitusi sa talle jagaksid? Hästi lühtne öelda, aga palju raskem teha, et loobontakti kohe kohalikega <laughs> ja veel võibolla sõltuvalt sellest, kus sa oled, mida sa teed, et proovi nii vähe rääkida inglise keeles, kui võimalik alustab kohe nagu purssimist ära luba teistel endaga inglise keeles rääkida, kui sa just ei ole inglise keelne riik on ju. Et mul on just see kolmanda keelega kogemus on ju ja, ja Ma arvan, et kõik olulisem on see, et mine nagu puhta lehena, et ära sea endale mingid ülikõrgeid ootasid, et, et see, mis seal päriselt on, seal kui pikki kohakajal nagu, et mõke su elu olema saab, millised on inimesed ja mine ilma ootust, et ma arvan ikkagi. Kõlab väga tähtsane, väga praktilisene, praktiliste soovitustane. Ja see on hilisemas elus, mulle palju kasutanud. <laughs> Ma avastan, et see on oluline. Mm, okay. Ja nüüd viimane sa küsimusele ma tahaksin küsida sult, et kui peaks juhtuma, et sa saad täna uuesti minna vahetusaastale, siis mis riiki sa täna tahaksid minna? Mis riiki? Peaks mõne uue keele selgeks õppida. Äkki mingi Hispaania, Portugali keele. Mõnes sooja, soojamas riigis oleks vajalduseks vahvale täna, nagu ma mõtlen, et ma tahaks palmi alla minna <laughs> siit külmast Eestist. Et võibolla, võibolla mingi Hispaania või hoopis Lõuna-Ameerika või kuskile. Oma last ma küll ei julgeks nii kaugule saata. <laughs> Ise praegu võin ju unistada. <laughs> Äkki saate koos minna isegi. <laughs> Jah, teissugune kogemus. Võt, oli väga, väga põnev sinu rääkida ja su Austria aegu meenutada. Kas on veel midagi, mida sa mõtled, et oh, seda oleks ka tahtnud mainida? Ma arvan, et need mõtted tulevad pärast, <laughs> kui siin on lõpetatud. lõpetatud. See on täiesti reaalne. <laughs> Jaa. <laughs> Olgu sel juhul, aitäh, et sa tulid minuga siia vestlema. Rita, paljalju jalad sõitsab leida siis webilehelt mugavik.ee ja FU podcasti saab kuulata siit samast Spotify lehelt, kus sa seda tõenäoliselt juba kuulad praegu ja kohtume juba järgmises episoodis. Aitäh!